0: A nemzetépítés az elmúlt 30 évben Ukrajnában egy kifejezetten kudarcos projekt volt, aminek nagyon egyszerű faktikus oka van. Az egyik nyilvánvalóan a nyelv és
1: is megosztottság.
0: A nyelvi kérdés a nemzetépítés legfontosabb principiális kérdésévé vált.
1: Hogyha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor nem is versengő nemzetpolitikákról van szó, hanem versengő migrációs politikákról, hiszen a történet arról szó, hogy ki tud több embert elszirkázni.
2: Ez itt a Glossa, a Bölcsisztetudományi Kutatóközpont podcast sorozata. Itt van az ukrán háború, mindenki erről beszél, de mi most egy teljesen más témát választottunk, hiszen az ukrán nemzetállamról, versengő nemzetpolitikáról, diszfunkcionális államról, migrációról, túlélési stratégiákról beszélgetünk és kérdezzük a vendégeinket. Az adás vendégei Borbé Sándor, a BTK Néprajzi Intézetének tudományos munkatársa, és Tátrai Patrik, a Csillageszatés Földtudományi Kutatóközpont intézetének tudományos főmunkatársa. Akik pedig kérdeznek, Szilágyi Adrián és Szilágyi Zsolt.
3: Ugye a Ukrajnáról beszélgettünk nyilvánvalóan kikerülhetetlen, hogy az ukrán háború itt van a szomszédban. Amikor a háború kirobbant is, illetve már jóval korábban akár 2014-től kezdődően is többször megfogalmazódott Ukrajnával szemben az a kritika talán, hogy nem létezik ukrán nemzetállam, nem egységes az állam. Hogy volt ez? Valóban így van ez? Jól emlékszem erre, hogy, hogy megfogalmazódtak megfogalmazottak, jelleg, jellegű kritikák, illetve nektek mi a véleményetek arról, hogy, hogy működött-e vagy nem működött az állam?
0: Ukrajna nacionalizmusa, a nemzetállam építő stratégiái, az, azok rendszerint a politikai diszkuszusok egyik általános és nagyon gyakran a toposza, hogy a háború egyik okaként, retorikai elemeként is ezt említették. Ez a nemzetállamépítő, építő nacionalizmus ez egyáltalán nem kivételes Kelet-Közép-Európában. Nagyon tudjuk, hogy a Szovjetunió felbomlása után a Kelet-Közép-Európai térségben mindenhol szuverén nemzetállamok alakultak amelyek nagyon sokféle nacionalizmust használtak. Ugye van egy James Goldgayer nevű szerző, aki azt mondja, hogy például ebben a térségben ezek a posztsocialista utódállamok többféle nacionalizmus keverékét alkalmazták. Csehország például, amiknek nincsen számottevő belső kisebbség és határon túli nemzeti kisebbsége. Ő egy úgynevezett protekcionista nacionalizmust alkalmazott. Szlovákia, Románia, Ukrajna, hagyományos klasszikus 19. századi nemzetépítő nacionalizmust, Magyarország pedig, akit külön példaként kiemel, ő pedig egy transzurein nacionalizmus, tehát az államhatárokon túlnyúló a nemzetet, mint egységes keretet, a kisebbségi közösségekre is alkalmazó diskurzust alkalmazott. Tehát semmi különös nincs abban, hogy Ukrajna egy fiatal, a 90 es évek elején létrejött nemzetállamként egy ilyen politikai ideológiával próbálja meg felépíteni, újra fogalmazni a helyét Európában, illetve modernizálni az államot, ugye ahogy ez a 16. századtól gyakorlatilag a nemzetek születésétől kezdve általános recept volt. Ugyanakkor itt van egy nagyon speciális helyzet, nevezetesen az, hogy a nemzetépítés az elmúlt 30 évben Ukránában egy kifejezetten kudarcos projekt volt, aminek nagyon egyszerű faktikus oka van. Az egyik nyilvánvalóan a nyelvi és is megosztottság. Ugye az ország 30%-a az orosz anyanyelvű. Ez azt jelenti, hogy ugye a 37 millió lakos, tehát szerint 37 millió lakosból álló ukránok, ukrán állampolgárokból 14 millió. Orosz. Anyanyelvű ez azt is jelenti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy orosz orientációi is. Tehát, hogy a kulturális történelmi identitása, nyelvi affinitása révén az orosz államhoz oda betagozódni, hanem azt is jelenti, hogy van egy jelentős szám populáció az országban, akiknek ukrán identitásuk van, de orosz anyanyelvűek és természetes módon ezért különféle jogkorlátozó intézkedéseket hozott ugye Ukrajna az elmúlt 20 évben, annak érdekében, hogy egy egynyelvű nemzetállam modellt felépítsen, ugyanis attól tartott, hogy ez a fajta multiplikatív kötődés, tehát hogy egyszer valaki beszél egy szlávnyelvet, de ugyanakkor csak egy másik államnemzet katonabiodalomnak a nyelvét, ez egyszer azt is jelenti, hogy az orosz érdekszférából és geopolitikai törekvések öleléséből gyakorlatilag nem tud kicsatlakozni. És ugye Ukrajna a 2000-es évek végétől nyugat tűorientációjú, és nyilván így a nyelvi kérdés, ami egyébként nem kellene feltétlenül a nemzeti szuverenitás kérdésének lennie. Tehát a nyelvi kérdés a nemzetépítés legfontosabb, principiális kérdésévé vált.
3: De ugyanakkor ez egy félreértést is generált, mert ugye ezek szerint, ahogy te mondod, meg ahogy erről már beszéltünk korábban is, nem igaz az, hogy ez a 14 milliós nettó népesség, ez egyértelműen Oroszországhoz akart volna kötni. És, és ezt az oroszok is félreértették.
0: Sőt, sőt, még sokkal bonyolóbb a nyelvi képlet, ugye nekem nem az a szakterületem, de a nyelvészek ugye nagyon pontosan leírják, hogy amellett, hogy van egy 14 milliós olasz lakosság, van még egy úgynevezett szúzsik nevű populáció, ami 5-6 millió. Ez ukrán nyelvtant használó, de orosz szókincse operáló ugye nyelvhasználatot jelent. És akkor nem beszéltünk még a kisebbségekről. Ugye négy 10% fölti kisebbség van, nyelvi kisebbség van Ukrajnában. Tehát van egy, egy, egy multikulturális, poliglott nyelvi tájkép, amiben a nemzeti szuverenitás alásását és az állam, mint, mint olyannak a destrukcióját látja, ugye nyilván az ukán politikai elit. És ez egy regionális adalék, hogy ugye Kápáten ez az egész makros szintű helyzet úgy csapódik le, hogy a hatán magyar közösségek, külhoni kisebbségek közül a kápáteni magyarság beszél legkevésbé az ukán állam nyelvet, tehát 41 százaléka az ott élő kisebbségi magyaroknak nem beszél semmilyen nyelvet a saját magyar nyelvén kívül, ami azt is jelenti, hogy ez gyakorlatilag kijelöli is azt a pozíciót, amit be tud tölteni, mert integrálódni az ukrán munkahelyopiacra nem tud. Az államhoz való lojalitáson nagyon alacsony. A nyelvtudás hiánya miatt nyilván az anyaország politikai diskurzusait, érték fogalmait fogyasztja, abba ágyazódik be. És erről majd kisebb beszélünk, tehát egy olyan expanzív, magyar, transzúverén, nemzetállami építési gyakorlat következményeként, mint amit a magyar állam képvisel, gyakorlatilag ástruktúrálja ezeket a lokális világokat.
1: Egy-két csak... Sanyi által elmondottak hoztat, amikor 10% fölötti kisebbségekről beszélt, akkor, akkor ezt helyi, vagy hát a regionális szinten 10%, hiszem ugye a magyarok kárpátalja szintjén érik el a 10%-ot, míg a román-moldáv nyelvűek pedig elsősorban csernyivci oblaszban érik el, tehát nem országos szintű 10%-ról van szó, ezek inkább regionális kisebbségek. Még egy hozzáfűzni varó talán a nemzetiség és anyanyelv különbséghez, ugye ezt mi elsősorban magyar szemszögből vizsgáljuk ezt az egész kérdést, ahol teljesen természetesenek veszük, hiszen a, a, a magyar nemzetfelfogás egyik kritérium a, a, a nyelv, tehát az a magyar, aki magyarul beszél, ugye ez, ez gyakorlatilag ez egy közfelkiáltással elfogadott, vagy a közgondolkodáson meggyökeresedett tényező, de azt azért tudmásul kell vennünk, hogy a világ többi részén nem feltétlenül van ez így, és ez különösen igaz egyébként Ukrajnára, ahol ez a, a Sanyi említett több mint 10 millió orosz anyanyelvű, illetve hát urzsikot beszélőkkel együtt ugye bőven több mint 10 millió, tehát ezeknél, az embereknél a nyelvtudás, az anyanyelv az nem jelent szükségszerűen ugye, identifikációs aznosulást sem, és igazából a nyelv nem első számú, meghatározója a nemzeti identitásnak, és egyébként amúgy is mondhatnánk azt, hogy Ukrajnában ez az egész kérdés egyfajta megkésettséggel jelentkezik a, a többi hát régióbeli nemzetállamhoz, és gyakorlatilag egyfajta dinamikát adva ennek a kérdésnek, ugye a 91-ben független Ukrajna azért nem kezdett rögtön gőzerővel és teljes fordlatszámmal a nemzeti esítő politikákba. Tehát amikor ez magas intenzitásra kapcsolt, ez nem más, mint a 2014-es események, 13 vége euromajdan, és 14-ben az orosz beavatkozás. És pont ez az orosz beavatkozás az, ami aztán végül is ezeket a politikákat felerősítette, és ugye ebből a szempontból teljesen mindegy volt, hogy az illető román, magyar, vagy éppen lengyel. A, ezeknek a politikáknak az elsődleges célpontja az oroszul beszélők voltak, és ezért jelentek meg aztán ukrajna szerte az egy nyelv, egy ország típusú feliratok, Érzékelvén azt, hogy ugye ez a többnyelvűség, ez egy a politikának potenciális veszélyforrást jelentett abban most nem mennék bele, hogy ez tényleg veszélyforrás jelente, ez gyakorlatilag a régióban az összes állam így kezeli, hogy a, a több nyelvűség, a, a, a több kultúrájuság az egy, az egy veszélyforrás. Ebben az esetben ugye az ukrán állam, az ukrán nemzetállam, mint ugye ezt az idei eseményekből láttuk, egész hatékonyan hajtotta végre ezt a, ezt a nemzetésítő kampányát, és is 8 év alatt elég szépen azt gondolom, hogy egységes tette a, a nemzetet. Most Nyilván a kisebb csoportok természetesen maradtak, akik, akik, akik mondjuk ezzel az ukrán vonalral nem feltétlenül értenek egyet, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy hatékony politikának bizonyult.
3: De akkor tulajdonképpen a nyelvre való hivatkozás, ugye potenciális veszélyforrás is az ukránoknak, mert a politika hivatkozhat arra, hogy, hogy a nem ukrán anyanyelvűek nem ukránok, vagy kevésbé ukránok, ugyanakkor mégis mégiscsak ők ezen keresztül is megpróbálták ezt a nemzetállamfogalmat, meg az identitást valahogy építeni.
2: Illetve én pont azt a kérdést szúrnám be ide, hogy kik azok, akik megpróbálják befolyásolni ezt az ukrán nemzetpolitika építést, és ez akár, nem csak Oroszország lehet, hanem mondjuk a visegrádi országok, vagy éppen Magyarország.
1: Persze, tehát ez egy párhuzamos történet, tehát ugye nyilván a szereplők sokrétűek, elsősorban Ukrajna szomszédságában kell keresnünk a külső szereplőket, és hát maga Ukrajna nyilván, aki egy nemzeti homogenizációs tervbe kezdett, valamilyen okulva a 2014-es eseményekből, nyilván erőteljesen fellép. Azt azért látni kell, hogy az Ukrán állam, az Ukrán nemzetállam és arról majd talán Sanyi fog részletesebben beszélni, sok szempontból nem tölti be az összes funkcióját diszfunkcionális, és ez különösen érezhető a perifériákon, és nyilván ennek a jelenségnek is köszönhető az, hogy a szomszédok, elsősorban a nyugati szomszédság, a Visegrádi országok főként olyan politikákkal jelentkeznek ezen a területen, amelyek néha helyettesítik az ukrán állami politikákat, vagy az ukrán állami jelenlétét adott esetben, néha pedig hát erőforrás szerzésre törekednek. Tehát ezek, ezeknek a különböző kombinációja. Ugye Oroszország ebből a szempontból egy, egy, egy más, más dolog, tehát Oroszországnak teljesen mások a céljai. Nyilván persze, hogy ők, ők más súlyú szereplők, mint a Visegrádi országok.
2: Patrik föl is dobta a kérdést, diszfunkcionális állam. Mit jelent ez, vagy gyakorlatban, elméletben hogyan kell ezt elképzelnünk?
0: Ugye ennek a diszfunkcionális az egész gondolatisága úgy ragadható meg, és úgy értelmezhető Ukrajna esetében, hogyha azt az előtörténetet elmondjuk, hogy ugye a rendszerváltás után, tehát az elmúlt 30 évben az a posztszocialista transformáció, ami politikai, gazdasági szinten zajlott, az egy kudarcos kísérlet. Ugye Ukrajna számos indikátor szerint ma nagyon-nagyon alul teljesít. Ugye 45%-os volt 2017-ben például a fekete gazdaság aránya a, a GDP-nek. Egy olyan országról beszélünk, amelyik az elmúlt 20 évben lakosságából 10 milliót veszített el, tehát nagyon komoly demográfiai krízissel küzd. Nagyon magas az inflációs ráta, ugye 17% volt, ha jól emlékszem, legutóbb. A születéskor várható élettartam az ukrán állampolgárok esetében 72 év, ami egőnális szinten esetenként 9 évvel is alul marad az átlagnál. Tehát egy csomó olyan indikátor van, ami alapján úgy tűnik, hogy az állam bizonyos funkcióit, tehát például a hétköznapokban való behatolási képességét, penetrációját, hogy, hogy konstituálja, meghatározza az állampolgárok életét, a szociális biztonságát, egész egyszerűen ezek, ezek, ezek nem működnek. Tehát visszaépültek az állami intézmények, egy jelentős része összeomlik a munkaerőpiac, és ez egy hosszú kudarcos, transformációs krízisnek az eredménye. Ugye van olyan szerző, Gaub nevű német szakiró, aki azt mondja, hogy állam vákumról kell beszélnünk, tehát a, az állam kapacitása alacsony, gyenge. Vannak van olyan szakiró, akik azt mondják, hogy nem diszfunkcionális, nem sikertelen, gyenge, államok beszélünk. Tehát nagyon sokféle terminológia van, de az államvákum ez egy nagyon jó kifejezés, mert azt mondja, hogy szubstanciális értelemben, tehát lényegét tekintve az állam nem érzékelhető hétköznapokban. Ezt az UKH-ból megmutatta, hogy ez csak félig igaz, ugyanis kiderült, hogy az állam Kapacitását, képességét, beavatkozási funkcióit, azokat különböző dimenziókban kell értékelni, és egyik dimenzióban, ha jól teljesít, ha erős az állam, nem biztos, hogy a másikban nem gyenge. Tehát ugye egy egyszerű példa, ugye teljesen meglepte a geopolitikai szakértők egy jelentős részét szerintem, hogy Ukrajna az orosz expanzióval szemben ilyen hatékonyan fellép. Meglepte az, hogy olyan komoly információs háborút képes folytatni ami csak nagyon hosszú felkészüléssel képesek a nyugat-európai fejlett országok. Ugyanakkor, tehát lehet, hogy mondjuk geopolitikailag, vagy biztonságpolitikailag most ebben a válsághelyzetben jól, jól vizsgázik, de az elmúlt években például a parlamenti demokrácia, vagy például az állampolgárok jól szempontjából nagyon-nagyon rosszul vizsgázott. Tehát a Kárpátáján a sárkultási azt láttam, hogy egyszerűen az államba vetett bizalom, alacsony foka, azzal van összefüggésben, hogy az állam nincs jelen, vagy csak úgy van jelen, mint a kijátszás tárgya. Tehát az informáci gazdaság kapcsán, mint az ellenőrzést, az állampolgárok megfenyítését szolgáló akadály, amit le kell küzdeni. Tehát ugye nyilván határvidékről van szó, ott az állam ellenőrző funkciója sokkal magasabbak, de egyébként például az infrastruktúrában, egészségügyi ellátásban, az utakban. Hát ugye ugye híres arról, hogy az elmúlt 30 évben gyakorlatilag járhatatlan utak voltak, 30 évig nem volt semmilyen infrastruktúrális fejlesztés, és sokan azt sugalták, hogy azért, mert ez egy etnikus terület és tudatos elsolvasztás van mögött, de nem, szerintem az állam egyszerűen a periférián, ezeken a mély nem működik jól, és ezért más az állampolgárok viszonya is, ugye az államhoz. A kijevi Szociológiai Intézet csinált 2017-ben egy felmérést, ami azt mutatta, hogy amíg a horizontális bizalom, tehát az állampolgárok közötti, egymás közötti bizalom 76% volt, tehát az ember kapcsolatrendszerének a nagy része az, az interpersonális Bizalmon a PUT és a gazdasági stratégiák nagy része is ezt használta fel, ezeket az informális kapcsolathálókat. Addig az államhoz, államba vetett bizalom, tehát a vertikális bizalom szintje kifejezetten alacsony. Ugye 6,2% volt azoknak az álnyak, akik bíztak például az ukrán bíróságokban, ez mutatja, hogy a korrupciónak milyen szintje van látásmódon. 6,9% volt, aki a legfelső tanácsban bízott, és 11,2% volt az, aki az ukrán kormányban bízott. Ez az egész bizalmi deficit, ez most az ukrán uh, háború hatására uh, radikálisan átalakul, megváltozik. Erről vonatkozó tudásunk nincs, de az biztos, hogy látva azt, hogy az, állam, az ukrán állampolgárok és az ukrán nemzetiségű állampolgárok egy jelentős része, ugye az otthonát védve, az ukrán hadsereget támogatva részt vesz ebben a geopolitikai kontextusban, és biztosítja a támogatásáról az ukrán kormányt, azt mutatja, hogy itt az ember, -ember közötti, tehát interpersonális és az állam ember közötti, vagy állampolgár közötti kapcsolat radikálisan és dinamikusan átalakul.
2: Én csak kérdezni arra, hogy ezek a vizsgálatoki poszt-szovjet térségekben is megvizsgálták. Gondolok itt ezekre a mutatókhoz az államban vetett bizalom, tehát hogy vannak-e olyan közös vonások ezekben a poszt-szovjet térségben elhelyezkedő országokban, amelyek azonosak. Tehát valószínűleg ezek nem egyedi, de nem nyilván specifikusak. Nem specif
0: nyilván nem specifikusak. Ugye tehát például az informalitás, ami a személyek közötti bizalmi bizalmon alapul és kapcsolat kapcsolatháuzatokon, kapcsolati alapul. Tehát nyilván ez minden egyes poszt térségnek egy általános, ö, tipikus jelensége. De ugye azt az szerintem az egy fontos elem, hogy ezek a jelenségek megképződnek mindenhol, hogy az állam milyen állapotban van. Tehát, hogy ezekben a poszt országokban a politikai instabilitás, a, a demokrácia deficit, a szociális válság jelenségek azok mind-mind ugyanazokat a jól működő informális megoldásokat termelik ki. ezek nem véletlenszerűek, hanem ezek gyakorlatilag ezeknek a struktúrális adottságoknak a következményeiként állnak elő. Úgyhogy ilyen ezek ezek szerintem hasonlóak.
1: Hasonlóak, de azért nem mindenütt ezek nem formák, illak, igen. Hogyha mondjuk Belarusra gondolunk, például, ami talán a leginkább kakutó ebből a szempontból, ugye az egy teljesen más, vagy hát sok szempontból másként írható lehet, pont nem mondjuk a demokrácia, deficita, az pont ugye nyilván ott is triviális, de ott mondjuk a szociális biztonság és ugye az államnak a, a funkcionalitása egy kicsit más, de azért az alapok, tehát nyilván a alapok eléggé hasonlóak azért ott is. Én a diszfunkcionalitással
3: kapcsolatban kérdezném még azt, hogy, a, hogy ugye nyilvánvaló, hogy a perifériákon ez sokkal jobban érzik volt, de az... Van, van ellenpélda? Tehát el lehet mondani, hogy mit tudom én, a központi régióban, vagy Kiev környékén e, a, jobban működtek a szociális intézmények, az oktatás, vagy ez pedig ez Ez egész...
0: kérdés. Ugye ez egy 600 ezer ország. Hihetetlen nagy regionális különbségek rá. Nincsen olyan univerzális képlet, amivel leítható minden egyes szegmense. Ugyan nem, nem okajna szakértő vagyok, hanem a saját telepemet ismerem. Tehát Kápátalja egy egy része ennek a hatalmas kiterjedési területnek, teljesen különálló történeti, etnikai, kulturális sajátosságokkal, amik megkülönböztetik. Ja és igen, tehát hogy, hogy a periféren, ugye rendszerint, ez is egy általán mindig más az állam és való viszony. Egyszerre ugye ez az ellenőrzés pontja, ez a mély tehát egy hatáshősödési meccéspontról van szó, ugye több ország találkozik, több ország felvonlási területe, ez azt is jelenti, hogy több típusú nacionalizmus is keveredik, több nemzetállamépítési stratégia van egyszerre jelen, multiplikatív kötődésű népességgel rendelkezik, ezért nyilván, hogy teljesen másképp titelződnek fel, mint egy urbanizált, városi, gazdasági centrumterületnél ugyanezek a dolgok. Tehát az államhoz való viszony döntően más. Én, én egyetemist a voltam, azt hiszem utoljára Kijevben de kárpátaljai magyarként akkor is teljesen lenyűgözött, hogy mintha egy más országban járnék. Tehát egyszerűen az a fajta egzisztenciális színvonal, az nekünk annyira egzotikus volt. Tehát ugye egy rurális vidéki fausításodomból származom, édesapám és édesanyám is értelmiségiek pedagógusként dolgoztak, de egyszerűen ott tapasztaltam meg, hogy tehát az európai ságnak valamiféle absztrakt elvont fogalmát ott, ott láttam mint realitást. Tehát uh, nyilván, hogy benne van a gyerekkor nézőpontja is, tehát uh, az, hogy idealizáltam valamelyest a dolgot, de, de egyszerűen az, azt, az, az, az jött le, hogy akkor értettem meg, hogy ez az ország mennyire különbözik, micsoda, micsoda léptékek
1: választják el uh, a centrumot és a perifériát. Én azt gondolom, hogy a centrum és a periféria viszonylatában egy nagyon jó. Indikátor, és nem csak a centrum perifériáról van szó, hanem nyilván a diszfunkcionitás különbségeiről, a gazdasági, a belső gazdasági egyenlőtlenségekről. Tehát egy nagyon jó indikátor tud lenni a, a migráció jelensége. Erre persze mindenféle felmérések voltak, amik hát azért se nem általánosak, se nem teljesen reprezentatívak voltak, de még mondjuk a 2014 előtti állapotokra azért sokat mondó volt, hogy már ugye akkor is nagyon jelentős volt a munkamigráció helyenként az állandó kitelepülés is, és hogy ez a jelenség elsősorban a határhoz közelebbi régiókat jellemezte. És nem csak arra kell gondolnunk, hogy mondjuk Nyugat-Ukrajna az, amelyik jelentős kibocsátó volt nyugati irányban, hanem az orosz határmenti térségek is, Jelentős migrációs kapcsolatba álltak Oroszországgal. Tehát azt kell elképzelni, hogy még 2014 előtt elsősorban több millió ember volt az, aki Oroszországban dolgozott. Sőt, mondhatnám azt is, hogy a, a, ugye a birodalmi ö, kapcsolatok egyik egyik emléke, emlékeként, vagy megmaradt ö, maradványaként Kárpátaljáról is rengetegen jártak Moszkvába ö, dolgozni. Tehát Moszkva, mint birodalmi központ nem vesztett el a, a szerepét, aztán persze ez 2014 után ö, egyre csökkent. De a centrum-periféria különbséghez visszatérve, a, a, egy térképre emlékszem csak erről a 2014 előtti időszakról, ami azt mutatta meg, hogy az egyes ö, oblasztyokból, azaz mondjuk megyékből, milyen mértékű volt a, a munkamigráció, tehát hogy mennyire a, a lakosság arányosan milyen mértékben érintette, Így gyakorlatilag kettő megye emelkedett ki, Kárpátalja és Csernyivci megye, ugye ami felteszi a lehetőséget, vagy, vagy felveti azt, hogy itt azért bizony ennek egy etnikai jellege is volt, hiszen az egyikben ugye a magyarok, másokban pedig a románok, moldávok képeztek jelentős arányt.
3: Beszéljünk egy kicsit ezekről a versengő identitásokról. Ugye említetted Sándor, hogy, hogy ugye itt főleg a nyugati területen, és nyilván itt a V4 országok is szóba, szóba jönnek, itt, itt egymással versengő nacionalizmusok és nemzeti identitások is, is vannak. Ez hogy, hogy jelnik meg malapságukra? manapságukra? Nekem
0: az a tapasztalatom, hogy az egész versengő nemzetállamépítés ezen a a kámpátorjai területen egyáltalán azért jöhet létre, mert van egy gyenge ukrán nemzetállam. Az a fajta diszfunkciális államai, az beszéltünk. Ugye részben ezt a, az állam visszaszorulását kihasználva, kelet-közép-európai, posztoszalista országok, amelyek részben a saját gazdasági növekedésükhöz ugye szükségük van humán erőforrása, részben nyersanyagra felhasználják Ukrajnát ahhoz, hogy ezeket a szükségleteiket kielégítsék. A nem működő állam miatt Kárpátai területén különféle nem állami és nemzetközi állami aktorok jelentek meg. Ugye a különféle tőkebefektető globális nagyhatalmak, és ez nem Kárpátai érvényes inkább, hanem Ukrajna egészére, tehát az EU, Kína, az USA, ugye a rendelkezésre álló humán és közösség nagyon komoly verseny folytat Ukrajnában. Ez a, nem, ez a, ez a globális szintű és befolyásszerzési kísérlet. Van egy államok alatti, alatti substate szintű ilyen szimbolikus térfoglalás, ami például az, az Ukrajnában élő oligarchák gazdaság és politikai szerepvállását illeti, ugye az is egy beszélés alatt, hogy az 50 leggazdagabb oligarha az Ukrajn GDP 45%-át birtokolta ugye még a 2010-es évek elején, addig, amíg mondjuk az USA-ban az 4 ez a gazdasági válság után lecsökkent 17 ra de így is szerintem kívül van magas. Tehát, hogy ezek a korábbi államszocialista elitek, ugye a privatizációkkal megvagyonosodott elitek bevásárlották magukat a politikába, fogjulejtették az államot, beavatkoznak, ugye ez is csak ukrainában fordul elő, hogy 2014-ben, amikor ugye kitört a kelet-ukrain konfliktus, akkor különféle alamilitális hadsereket finanszíroztak oligarchák. Tehát gyakorlatilag a modern nemzetállamnak az egyik ismérve az, hogy erőszakmonopóliummal rendelkezik, és ezt nem osztja meg. Ugye az oligarhák az állam bizonyos funkcióját átvállalva értek ezzel az az erőszakmonopóliummal, és gyakorlatilag integrálták őket a nemzetközi, orszországgal folytatott katonai konfliktusba. Most is például az Azov sereg például, vagy Hattest az is például egy ilyen oligarcháttal finanszírozott tudomásom szerint csoport. Tehát van a nemzetközi szintér, van az államati szintér, és van a hétköznapok szintje, ahol pedig ugye ennek a, az államfunkcióit, funkcióit, a diszfunkcionális működését, vagy alulműködését ellensúlyozó hétköznapi túlési stratégiák vannak. Ugye ennek az ámszociista korszakban is nagyon komoly Infrastruktúrái kiépült hagyománya volt, a munkai lopástól a főnök kiárcásáig, a fusizásig, minden a blatt rendszer, a kölcsönös alapuló kapcsolatok, és egy sor más ilyen a szakjadom által második gazdaságba vagy fekete gazdaságba sorolt jelenségek. És ugye ezek egy része, tehát maga az intézményrendszer további a rendszerváltás után is, tehát az, hogy az állam ellenében Megteremtsük a gazdasági lehetőségeket, a tőkét. Tehát ezeket egyébként például Börc József, aki sokat írt az informalitásról, tőke és piac helyettesítő megoldásoknak írja le. Tehát azt mondja, hogy a rendszerváltás után, mivel egy fejletlen piaci kapitalizmus volt a európai térségben, ezért ezt a piacot és a nem létező tőkét szimuláló stratégiák alakultak ki, ezek az informális az állami nyilvántartás kiátszó túldési technikák. Ugye kárpát a kárpát innen határon, a határvidéki csempészet, fekete kereskedelem, üzemanyag, kereskedelem, de akár a reguláris migrációnak egy, egy csomó típusa is, amiben nagyon sok informális ellen van, egészen a útlevelek beszerzésétől, a határt lépést lehetővé tevő bélyegzők megvásárlásáig, tehát <gül> rengeteg meg a fuvarozásig, tehát ezek mind-mind, ez, az történt, tehát az résznek a konklúziója az, hogy az egyik oldalon van a diszfunkcionális állam, amit leegyszerűsítő módon hívunk így, tehát ennél sokkal bonyolultabb. A másik oldalon pedig van az informatitás, ami kiépít egy párhuzamos, a hétköznapokban egy párhuzamos államot gyakorlatilag, ami rövid távon nagyon fontos funkciókat tölt be a hétköznapi életvilágban. Kárpátai magyarok jelentős része itt utált vissza a gazdasági recessziót a rendszerváltás után, tehát e, három évtizedig úgy élte túl, hogy az állam ellenére is képes volt létrehozni a saját munkárópiacait. Hogyha kellett, akkor Magyarországon, Máté szakán üzemanyagot csempészve ugyanolyan formális munkahelyeket, kvázi munkahelyeket hozott létre kisukrán világokat, aminek saját szabályi voltak, amiben szabályozták azt, hogy ki kinek adhat el, mikor adhat el, mennyit adhat el. Tehát úgy működtek, mint formális munkahelyek, vagy pénzváltóházakat hoztak létre, mert nem volt elég tőke, vagy üzemanyagtőt leakatokat hoztak létre házaknál, mert nem volt üzemanyag. Tehát ellensúlyozta az állami diszfunkciókat, távon biztosította megélhetést, tehát adaptációs értékét tekintve egy nagyon fontos elem volt, ugyanakkor intézményesítette az egyenlőtlenségeket is, ugyanis olyan egyenlőtlen tökefelhalmozás felhalmozás zajlott, ezekben a lokális világokban épp azért, mert a hozzáférés ezeknek az informális házatoknak teljesen aszimetrikus, ami pont ugyanolyan motorjaként működött például a migrációs folyamatoknak, tehát az elvándorlásnak, mint amilyen motorjaként működött a nem működő állam is. Tehát egyszer megoldott a jövét távon, hosszú távon pedig én úgy érzem, hogy Mala adaptációhoz vezetett, tehát az alkalmazkodási képtelenség jelenségét hozta létre.
1: Még egy picit, hogyha reflektálhatok a versengű nemzetpolitikák kérdésére.
0: Igen, ugye azt szerettem volna kérni, hogy
3: arról beszéljünk egy kicsit, mert ezek inkább ilyen gazdasági elegű túlélési stratégiák voltak, amit most a Sándor mondott, de
1: nyilván ez nagyon fontos szerintem. Hát, Karácsonyi Dávid kollégám, aki Ukrajnának egyébként egy viszonylag jó ismerője, sőt, meglehetősen jó ismerője, alapvetően két fontos erőforrást azonosít be, ami még Ukrajna rendelkezésére áll, vagy állt háború előtt. Ez a kettő pedig nem más, mint a termőföld, ugye a hatalmas kiterjedésű talajú szántóföldek elsősorban dél-ukrajnában, a másik pedig a humán erőforrás. Tehát bármennyire is demográfiai krízisben van Ukrajna, azért még mindig van egy valahol 30 és 40 millió közötti lakossága, ami, ami igenis erőforrásnak számít. És ugye mi történt 2014 után? Én nem is a termőföldről kívánok beszélni, mert az egy, az egy más történet, tehát ott földeladási moratórium is volt, illetve látott más globális szereplők is berétek a, a kérdésbe Kínára gondolok itt elsősorban. De itt, itt elsősorban a humán erőforrás az, ami szerintem Magyarországról tekintve egy izgalmasabb kérdés, Um, az történt, hogy 2014 után, ugye látva az ukrán államnak a krízisét, a fokozódó krízisét, a, a szomszédos országok egész egyszerűen, hát megpróbálták elszívni a, a munkaereit. Milyennek a, a tágabb kontextusa az, hogy ezek a nyugati szomszédok, és itt nem csak a közvetlen szomszédos országokat kell érteni, Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot, hanem Csehországot is. Tehát ezek a, ezek a szomszéd országok, ezek maguk is munkaerőhiányban szenvedtek, hiszen az EU csatlakozás következtében pont gyakorlatilag a 2010 körüli vagy az utáni időszakra kezdődött el nagyon erősen felfutni a, a, a nyugati elvándorlás, kivándorlás, ideiglenes vándorlás ezekből az országokból, ami ugye munkaerőhiányhoz vezetett, annál is inkább már a gazdasági világválság után pont 2011-12-től kezdtek már úgy magukra találni ezek a gazdaságok, hogy munkaerő legyen szükségük. Na most milyen megoldások jöhetnek szóba? Hát a demográfiai megoldás az nagyon hosszú távú, tehát és, és hát eléggé bizonytalan marad az, hogy akkor valahonnan szerezni kell munkaerőt, és hát a térségünkben nem, hogy mondjam, nem egyedi módon azért ezt elsősorban nem a távoli földrészekről betelepülő munkásokkal gondolták megoldani, és ahogy az egyik kormányzati részvevő vagy politika alakító fogalmazott egy interjú folyamán, gyakorlatilag itt van ugye a keresztény és fehér Ukrajna, ahonnan aztán végül is lehet munkaerőt Magyarországra csábítani. És, és ez is történt, Magyarország is 2015-től fogva folyamatosan fogadott el olyan jogszabályokat, amelyek megkönnyítették a, a harmadik országból, tehát EU-n kívüli, Munkavállalók érkezését elsősorban itt Szerbiára és Ukrajnára gondolva. De nem csak Magyarországot kell itt megemlítenünk, hanem, hanem mondjuk Lengyelországot, ami, ugye a lengy, ami az ukrán munkaerőnek az egy, hát gyakorlatilag a legfontosabb, legmessze a legfontosabb a célországa. Több millió emberről beszélünk itt, akik Lengyelországba dolgoznak, és például ennek, a, ennek is köszönhető az, hogy amikor 2017-ben, júniusban varsóba jártam, akkor meglepődtem, hogy a nálunk északabra levő Lengyelországban sokkal olcsóbb az Eper például, mint Magyarországon. Mitől tud egy eper olcsóbb lenni? Hát nem attól, hogy kérdezőtlenem körülmények között terem, hanem attól, hogy olcsóbb, az, olcsóbb a munkaerő, aki leszedi ezt az eperet, tehát ettől tud. És akkor ki van még a versenyben, Csehországban még a versenyben, visszatérve tehát Magyarországnak és Lengyelországnak, ugye megvan az a valamilyen szintű történeti kötődése, hogy mind magyar, mind lengyel nemzetiségű népesség él e területen. Tegyük hozzá, hogy az a lengyel nemzetiségű népesség az azért nem egy túl számottevő, és, és, és ha már szó volt korábban az anyanyelv nemzetiség viszonyról, a, a lengyel nemzetiségűeknek a 80% -a az vagy orosz, vagy ukrán anyanyelvű Ukrajnában egyébként, tehát ez már egy, egy erősen asszimilálódott népesség. Míg ugye Cserekről érdemben nem beszéltünk szlovákokról, és mondjuk két-három ezer fő az, aki Kárpátian esetleg még szlováknak vaja magát. Tehát valójában, hogyha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor nem is versengő nemzetpolitikákról van szó, hanem versengő migrációs politikákról, hiszen a történet arról szó, hogy ki tud több embert elszívkázni. Ebben a versenyben Magyarország egy komoly hátránnyal indult, hiszen nem szláv nyelvű ország, már pedig a munkaerő az emberek oda mennek szívesebben, ahol, ahol, ahol meg tudják értetni magukat, ahol nincsenek nyelvi gátak akadályok. Ezek Lengyelország, Csehország és később aztán Szlovákia is egyre nagyobb mértékben. De, és ezen egy kicsit meglepőt nem én magam is, hiszen mondjuk 2016-17 környékén még azt jósoltam, hogy, hogy nem fog tudni Magyarország érdemi ukrán munkaerőt vonzani pont ezek miatt a különbségek miatt, illetve amiatt, hogy a munka -bér különbség talán Magyarországhoz képest a legkisebb, ugye, tehát Ukrajna és Magyarország viszonyában a legkisebb, olyan mondjuk olyan, három-négyszeres volt ebben az időben, Csehországban jóval nagyobb volt ez a, ez, a, ez, a, ez a rés Lengyelországban, és továbbjában hasonló talán egy kicsit magasabb. De nem volt igazam, és, és ugye a legutóbbi évek, tehát mondjuk a háború előtti időszak legutóbbi statisztikája azt mutatják, hogy körülbelül olyan 20 ezer, vagy valamivel több mint 20 ezer ukrán állampolgár él, dolgozik Magyarországon, tehát itt ugye elsősorban ideiglenes munkavállalásra kell gondolni. Tehát hogy ezt, ezt képbe helyezni, mi ez a 20 ezer, mennyi ez a 20 ezer, ez annyi, hogy amikor az egyszerűsített honlósítást bevezették, és amintől kezdve gyakorlatilag a statisztikákat már nehezen lehet értelmezni, akkor olyan-olyan 5-6 ezer ukrán állampolgár volt Magyarországon, csökkenő tendenciát mutatva, tehát a világválság ezt visszavetette. És ugye emellett a 20 ezer ukrán állampolgár mellett pedig ez a ki tudja mennyi kárpátai magyar, illetve magyar állampolgársággal rendelkező bármilyen etnikai hátterű ember, hiszen, hiszen belülük is van ö, ö, jelentős mennyiségű. Tehát elsősorban versengű migrációs politikákról van szó, aminek kétségkívül Lengyelország a legnőbb nyertese, de Csehország is a történeti kapcsolatok miatt, ugye, tehát Kárpátai egykoron Csehországhoz tartozott, illetve az utóbbi időkben egyre inkább Szlovákia és Magyarország. És Magyarország, ugye megint egy speciális eset, az etnikai migráció keveredik a gazdasági migrációval. Van egy,
0: egy döntő különbség szerintem a Visegáli négyek magatartásában. Kárpátalja vagy Ukrajna tekintetében Magyarország szemben például Szlovákiában, Szlovákiával nagyon komoly tökéket helyez ki, ugye Kárpátalja infrastruktúrális hatalmat, befolyást próbál szerezni. 2017-es adat, hogy a teljes megyi megye, tehát Kápátalja megye állami költségvetésének 30 át fektette be. Ez 65 millió euró, amit részben infrastruktúra fejlesztése, részben kulturális programokra fordított. Ez az a transzuverén nemzetépítési modell, amiben különbözik a visegeli négyek migrációs politikájától. Tehát itt van egy olyan állam, amelyik a kulturális a hivatkozva egy nagyon komoly expanziót hajt végre egy idegen ország területén, és nem csak egy affirmatív migrációs politikát folytat, hanem ténylegesen nagyobb hatást gyakorol az állampolgárok hétköznapjaira ebben a térben, mint maga nagyon sok esetben az ukrán állam. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos és döntő különbség. A másik, ami eszembe jött, az az, hogy ugye a migrációnak az egyik nagyon fontos push faktora, hogyha lehet így fogalmazni, az az, amit Patik is említett, de más összefüggésben ez pedig a föld. Ugye a rendszerváltás és a privatizáció az ponton igazságtalanul zajlott le ugye ebben a térségben is, mint Magyarországon vagy a közép-kelet-európai térség nagy részében, de van egy sokkal drasztikusabb jelenség. Szerintem az pedig az, hogy a legtöbb magyar terpcsőjön, ugye ez egy urális világ. Ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, 579 falu van Kárpátalján, kevés városa, tehát kifejezetten rurális, kevési iparral, nagy agrár és jellemezhető tér, és ugye a privatizációs folyamat végére, a 2000-es évek közepéig gyakorlatilag a második világháború előtti birtokviszonyok álltak vissza. Ami azt jelenti például az én tisztáti településeimen, hogy ugye van egy öt településből álló településcsoport, ahol több mint 5000 fő lakik. Ebből az 5000 főből 37 fő birtokolja vagy műveli a rendelkezésre álló termőtörület 97%-át. Tehát... Az az elemi erőforrás, ami ugye a legközvetlenül elérhető egy erőforrás hiányos térségben, ez pedig a Föld, ennek a hiánya, és hogyha vesszük azt, hogy van egy, egy több évtizedek kiépült informalitás, ami egyébként a Magyarországról érkező tőkebefektetéseket és támogatások jelentős részét lefölözi, tehát ugye ez azt jelenti, hogy itt nem az állam, nem a transzluveri nemzetépítés integrálja az informalitást, hanem az informális intézményrendszer integrálja az államot, gyakorlatilag. Mert ezek a hétköznapok. Ez, ezért ez nem a kárpátai magyarok otthonmaradását, hanem gyakorlatilag a hihetetlen migrációs folyamatok turbulenciát okozza. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos összefüggés, és, és különbözik sok tekintetben tehát a versengő nemzetpolitikák értelemben, szerintem nagyon jól megfigyelhetők, hogy ott tulajdonképpen
3: ketté nem fél, válnak. Ott nem félnek hozzá az erőforrásokhoz, ezért eljönnek egy olyan a környezetben, amelyik a nyelvi, kultúráis környezetében tudnak illeszkedni, sokkal é, jobban, mint egy szláv környezetben, mert ugye, hogy azt is mondtátok, é, hogy ugye nem beszélnek olyan mértékben ukránul például. Az. Nemzeti nyelvet nem beszélik a kárpátaiak,
1: mint ahogy mondjuk esetleg más kisebbségek. Igen, de azért hozzátartozik, hogy tehát lényegében a kárpát medencében utolsó jelentősebb magyar kisebbségként a kárpátai magyarok számára Magyarország volt a legfontosabb, vagy Magyarország még mindig a legfontosabb migrációs célpont, de azért nem szabad elfeledkeznünk Csehország szerepéről sem. Tehát Csehország, tehát mondjuk aki a, a munkavállaló körében, körülbelül egyharmados részesedése van, tehát magyarul 100 magyar külföldön dolgozó munkavállalóból körülbelül mondjuk az egyharmada az, az Csehországon megy dolgozni, valamivel több mint a fele az Magyarországra, és akkor ugye még Németország az, amelyik, amelyik számottevőbb népességet vonz. És ugye 2017-ben volt egy felmérésünk arról, hogy, hogy akkor mennyi is az annyi. Tehát mit beszélünk arról, hogy sokan migrálnak, sokan mennek. Ez a felmérés ez arra jutott, hogy az akkor valószínűsíthető körülbelül 130 ezer kárpátai magyarból, körülbelül olyan olyan, olyan 20-22 az, aki, aki rendszeresen, tehát több alkalommal is külföldre átogat, vagy inkább azt mondom, hogy, hogy egy hónapnál többet külföldön tölt. Tehát kb. olyan, olyan, olyan 28-29 ezer emberről beszélünk, aki, 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 aki legalább egy hónapot külföldön tölt. Ezek természetesen nem mind azok, akik dolgoznak vagy tanulnak külföldön hiszen számtalan másokból lehet külföldre menni, családegyesítés, bármi lehet, de a lényeg az, hogy körülbelül az aktívak, tehát a kárpátai magyar aktívaknak a 30 a az legalább egy hónapot külföldön tölt, és, és olyan mondjuk olyan, olyan 20 ezer ember az, aki, aki azt az gondoljuk, hogy, hogy, hogy munkamigráció vagy, vagy tanulmányi célú migráció keretében rendszer, vagy húzamosabb ideig külföldön tartózkodik.
2: Az esetleg látszódik, mert nyilván nagyon korai a kérdés, hogy ez a kárpátai magyarság, az hogyan alakul így a háborúval? Tehát nyilván van egy belső migráció, van egy már a háború elő való menekülés, tehát nagyon sokan felvetik ezt a kérdést, hogy a kárpátai magyarság eltűnik a háborúnak köszönhetően.
1: Hát nyilván pontos számokról nem tudunk, tehát itt ilyen becslések, megérzések, folyamatokat lehet elsősorban látni, ami látszik, hogy bárhogy is alakuljon, kárpátai magyarok ennek az egésznek a vesztesei lesznek, az egészen biztos. Mi az, ami, ami, ami látszódik? Nyilván a háborúnak az első napjaiban rengetegen átjöttek, de ezeket nem annyira tudjuk mérni, hiszen magyar állampolgársággal rendelkeznek, nagyon sokan közülük, akár még magyar lakcímkártyával is adott esetben, és hát természetesen az a számok miatt szinte mindenkinek van vagy valami rokona, vagy ismerőse, akinél akár hosszabb ideig is meg tud szállni. Tehát gyakorlatilag a magyar statisztika számára ők többé-kevésbé láthatatlanok, de az biztos, hogy nagyon sokan voltak, olyan becséseket hallottam, ezek tényleg csak ilyen, ilyen a hallottam kategória, hogy mondjuk a beregszászi járásból a lakosoknak mondjuk az egyharmada, ugye a beregszászi járás az egyetlen magyar többségű járás Kárpát-talján, tehát mondjuk a lakosnak az egyharmad, az átjött Magyarországra. Igaz vagy nem igaz, nagyságrendleg, ez egy, ez, egy, ez egy fontos kérdés. És ugye, hogy mivel jár ez az egész történet, vagy hogy kell elképzelni, tehát kik azok, akik először eljönnek? Akik először eljönnek, azok, akik a mobilisebbek valamilyen szinten, akiknek megvan hozzá az a erőforrásuk legyen, ez akár szellemi vagy anyagi erőforrás, hogy, hogy meg tudják finanszírozni. Lehetnek azok, akik már korábban is külföldön dolgoztak, és akkor nyilván ezekkel a kapcsolatrendszereken keresztül tudnak tartósabban külföldön tartózkodni. Egy biztos, akik jöttek, azok elsősorban a fiatalabbak közé tartoznak, tartozhatnak, és ha még, még feltételezzük is, hogy egy jelentős részük visszamegy, akkor is mivel kell számolni hosszú távon. Tehát ha minden más tényezőt változatlanak tekintünk, akkor is avval kell számolni hogy a fiatalok távolmaradása, az ugye a szülésszámoknak az elmaradását jelenti majd Kárpátalján. Tehát pont a fertilisleg legaktívabb korban levő népesség ment el valószínűleg a legnagyobb arányban. Ugye ezt tovább ronthatja az amúgy sem túl kedvező kárpátaljai-magyar demográfiai viszonyokat. Tehát ez egy meghatározó tényező. Nem tudhatjuk azt, hogy mennyien fognak visszatérni, mennyien embernek lesz lehetősége visszatérni, és ugye még egy nagyon fontos tényező, hogy a háború kimenetelétől függően azért az, az látható, hogy az Ukrán állam nem fog kezd bánni a visszatérő vagy a helyben maradó magyarokkal. Tehát ezt ez pontosan lehet látni, hogy, hogy a magyarokat cseppet sem egy barátságos nemzetnek tekintik, és ez, ez, ez a politikai kommunikációban abszolút látszik is. tehát Márpedig ez semmi jót nem ígér hosszú távon.
0: Én nem vagyok demográfus, nem foglalkozom a migrációval, de abból a néhány impulzusból, amiért, illetve amit olvastam, ugye az jön le nekem, hogy nagyon nagy a fluktuáció, ezért nem lehet pontos számokat mondani, de 120, illetve 360 ezer főre teszik azoknak a számát, akik belső a háborús utatott térségből érkeznek Kárpátaljára. Ez egy teljesen új, radikálisan, Más szituációt fog eredményezni, ugyanis a mostani háborús övezet jelentős része ajkú területeknek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy Kárpáttaján egy több tízezes demográfialag is jól látható és beazonosítható karakteres orosz nyelvi csoport érkezik meg, akiknek ugyan az identitása lehet, hogy ukán, vagy lehet, hogy multiplikatív, tehát több államhoz kapcsolódik, több szintérbe beágyazott de mégiscsak, mégiscsak más, ugye a nyelvi tájképet átalakítja. Másrészt azt is tekintetbe kell szerintem venni, hogy ezek az embereknek nincs hová visszamenni, a nagy részüknek. Ez azt jelenti, hogy helyben új infrastruktúrákat kell kialakítani, orosz nyelvű oktatást a magyar településeken, amelyek befogadó települések, ortodox, felekezeti, vallásgyakorlási lehetőséget biztosítani, ezen kívül nagyon fontos az is szerintem, hogy főként urbánus területűre keznek. Tehát egy rurális, kifejezetten agrárdominanciájú térségben egy teljesen más értékorientációjú fogyasztási preferenciákkal jellemezhető lakosság jelen meg, ami különféle konfliktusokat, nyelvi konfliktusokat fog okozni. Másrészt van ez a szintű a Patrik is beszélt, hogy az állam hogyan tekint a helyi magyar kisebbségre. Ugye én azt láttam, hogy az elmúlt 30 évben egy nagyon erős szelekciós folyamat játszódott le, tehát azok maradtak ott, kárpát a magyar kisebbség körében, akiknek vagy volt már a rendszerváltás előtt is, vagy a privatizáció után gazdasági tőkéjük, vagy a magyarországi különféle gazdaságfejlesztési programok révén megtátek a számításukat, és meg tudtak élni. Ugye ez egy nagyon alacsony mobilitási potenciál rendelkező populáció volt, aki ott maradt. Az orosz-ukran hába viszont sem megváltoztatta. Ugye az, hogy az aktív korú népesség, a férfi lakosság lett, és az államhoz való lojalitás alacsony, és mondom, a magyar államhoz való lojalitás értelmszerűen magas, nem akartak háborúban részt venni, ez is érthető. Tehát az aktív, gazdaságiak az aktív népesség nagy része ugye eljött. Teljesen átalakultak a helyi viszonyok. Ugye el lehet képzelni azt, hogy ugye, több mint 70 napja az a háború, nem tudom 80 pontosan, 80. 80. 80. Tehát február 24 e óta, hogy milyen oktatás lehet a kámpátai magyar településeken. Az a generáció, aki most érettségizik, például túl egy COVID-válságon, ugye Ukrajna, ugye 105 ezer ukrán halt meg a, a COVID idején, 4,4 millió fertőződött meg, tehát a, az állam alulműködését ez a válság csak növelte, tehát el lehet képz... és akkor is ugye az oktatás színvonala, mint ahogy a legtöbb, akár nyugat-európai országban is azért jelentősen csökkent, tehát el lehet képzelni, hogy milyen, milyen állapotok vannak. Az infláció hatalmas nagy, teljes a kilátástalanság. Ugye ezen az agrávidéken, akik ős érnek, már összebe kell, hogy fektessenek ahhoz, hogy ezt az évet ugye el tudják kezdeni. Ezért nagyon nehezen adták fel ugye a fausi társadalomban a hátországukat ezek az emberek, de kimozította őket. Tehát ugye nagy dobban egy kis ahol legutóbb kutattam, ott azt hiszem, hogy 500 menekült volt egy, egy színmagyar, a legnagyobb kápátalai magyar faluba. Ugye 6000 fős település, a tisztáti településeken 1000 fő. Tehát olyan radikális változásokat okoz ez a fajta spontán népességcsere, gyakorlatilag, amilyen szerintem az elmúlt 60 évben nem volt példa. Az
2: informális kapcsolatok, meg mégis tulajdonképpen a a gazdaság szkürkezónájáról van szó, oligarchákról, maszekosokról, csendselőkről, szabásértőkről, tehát hogy ennek a kutatása hogyan tud zajlani, vagy mennyire nyitottak, hogy beszéljenek arról, hogy milyen szabásértéseket végeznek, vagy a hétköznapokban ezt tulajdonképpen hogyan is kell elképzelnünk, tehát engem még ez mozgatott.
0: Ha. Nyilván a, az én esetem speciális, ugye ott szülöttem a Tiszaháti településeken, ezért személyes kapcsolat van, tehát nem kutatóként tekintenek rám, hanem leges benne, hanem ugyanannak a lokális világnak a tagjaként tekintettek rám. És kell egy bizalmi viszony, hogy az emberek azt a gazdasági stratégiát, amitől a hétköznapjaik és az egész egésztenciáik függ, tehát abban beavassanak. A határ, mint a hétköznapokat konstituáló tényező, az annyira benne van a hétköznapokban, tehát az, hogy kvázi formális munkahelyként működik, naponta kijárnak, vagy minden egyes család érintett valamilyen módon a migráció valamilyen formájában. A túlélésnek ezek a technikái olyan mélyen beágyazottak, hogy gyakorlatilag nem tekintik normaszegésnek, tehát a helyi világban. Ezért szerintem, hogyha van egy bizonyos viszony, nagyon könnyű kutatni is. Tehát ugye az, hogy ugye van egy angol nyelvű hogy különbséget tesz az informalitásban azt szerint, hogy mit tekint az állam törvénytenek, és mit tekint a helyi társadalom illicitnek, mik azok a tevékenységek, amiket az állam szabálysértésnek minősít, és a helyi társadalom pedig csak egy tradicionális szokásgyakorlatnak, csak kettő egyáltalán nem ugyanaz. Tehát például a csempészet, ami a 90-es évek elején még egy normasértő gyakorlat volt. Volt olyan nem, aki azt mondta, annak idején még a 2000-es évek elején is, hogy uh, ugye az egy szégyen, mert uh, aki csempész lesz, annak uh, nincs mit veszítenie, és ez valószínűleg egy nagyon alacsony társadalmi státuszból jön, ezért nem kockáztat semmit, és hogy ez csak egy időszakos gazdasági gyakorlat. Tehát 30 év alatt ezek a kezdetben Törvénysértő helyi társadalom által szankcionált vagy stigmatizált gyakorlatok, normaképző gyakorlatokká alakultak át. Ugye nagyon gyors, rapid karriereket tett lehetővé. Tehát olyan gazdasági erőforrásokat csatornázott be ezekbe a lokális terekbe, amihez máshonnan nem volt erőforrás, ezért nagyon gyors társadalmi mobilitást lett lehetővé bizonyos társadalmi csoportoknak, és ez mintadóvá vált. Tehát ma büszkeséggel lehet beszélni egy csempész életútól például. És nagyon izgalmas, hogy a különféle kocsi vásárlásokat teszik meg az élet-történeti fordulópontok kijelüléséhez, haták Ez hát gazda a, a, gazdasági
3: a gazdasági gyarapodás. Gazdasági. Így van, fokozatai. Így van.
1: Nekem itt csak egy dolog jutott a szemben, pedig a, a migráció kapcsán, amiről talán még nem beszéltünk, és van egy-két érdekes aspektusa a migráció hatása ugye a helyi társadalmakra gyakadtak, tehát hogy milyen hatása volt annak, hogy lényegében már 91 óta kibontakozott a külföldi munkavállalás migrációnak egy egy, egy elképesztő volumene, és ugye ez, ez nagyon egy érdekes jelenségekhez vezetett elsősorban amiatt, hogy, hogy kik, tehát kik azok, akik hátramaradtak ezekben a falusi társadalmakban, és, és nagyon izgalmas, hogy amikor két év, három évvel kezdtünk egy, egy kutatást, akkor elsősorban egy interjús kutatást ki kell tudunk kiderjúzi nőkkel. A faluban nem maradtak férfiak gyakorlatilag, és mindez azt is jelentette, tehát mivel a migráció már normává vált, tehát ugye, mint ahogy a Igen. csempészkedés is kvázi normálvá vált, ugye a migráció is normává vált, és már inkább az volt a furcsa, vagy arra tekintettek, hát, normaszegőként, aki nem vett részt ebbe a migrációban, tehát aki nem a külföldi munkavállásból tud, akarta mondjuk adott esetben előteremteni a pénzt, hanem mondjuk bármilyen tevékenységgel, de, de otthon akart megérni, az már arra már kicsit kezdtek furcsán nézni. És ugye ezek a, 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 hát hogy mondjam, torz összetételű, mert azért itt egy nemi torzlás következett be, tehát az, hogy gyakorlatilag a nők otthon, a férfiak pedig külföldön, tehát ez rengeteg-rengeteg problémához és, és érdekes jelenséghez vezetett, egyrészt mondjuk a közösségi tevékenységben is, hogy például nincs, aki a templom körül lekaszálja a füvet típusú problémák, kezdve a, a gyerekeknek a, a nevelése és a szociális fejlődése, vagy pszichológiai fejlődése, inkább így mondom, tehát rengeteg helyen számoltak be arról, hogy, hogy a gyerekek kezelhetetlenné válnak, hogy ugye az apa hiány miatt hát torsz családfelépítés, vagy, vagy hiányos családfelépítésnek ilyen mellékhatása is vannak. De ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a kettő kiegiszti egymást. Tehát azok, akik otthon maradnak, azok biztosítják azt, hogy a férfi el tudjon menni, a férfi pedig tudja biztosítani azt, hogy a munkavállaló, legyen az most férfi vagy nő, hogy otthon tudjon maradni ez a közösség, Tehát igazából ezt az egész kérdést egy egységként kell kezelni, nincs egyik a, a másik nélkül, de mindez tipikusan a kárpátai, falusi térségben van bezárva, akár is nézzük, mert bár a, a külföldön élők hoznak mintákat, kulturális mintákat magukkal, mégiscsak ugye ebben az igazi normák azért ebben a közösségben születnek, amihez, amihez alkalmazkodni kell migránsoknak is, maradóknak is.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést. Hát kiderült, hogy ez a diszfunkcionális ukránállam elég sok mindennel küzd, és az is biztos, hogy a háború után is marad egy jó pár probléma, amit kezelnie kell. Köszönjük szépen a beszélgetést.